0: eindelijk kritiek op deze populistische boeken. Een interessant boek over de manier waarop populaire boeken tot stand komen en een haast mythisch leven beginnen te leiden, is het boek van Phil Rosenzweig, professor bij IMD in Lausanne. Het halo-effect. Negen misvattingen over management. Hij nam onder meer de boeken van Tom Peters en Jim Collins op de korrel. Tom Peters schreef niet alleen In Search of Excellence samen met Robert Waterman, maar nadien ook nog Thriving on Chaos en the Pursuit of Wow. Het eerste boek is nog steeds een geliefd boek bij leidinggevenden, ondanks het feit dat ondertussen werd aangetoond dat ongeveer de helft van de beschreven 43 bedrijven het absoluut niet zo goed deden nog geen twee jaar na de publicatie van het boek. Bovendien deden slechts 12 van de 35 bedrijven die Rosenschweik via Compustat natrok het beter dan de markt van 1990 tot 1984. En ja hoor, 23 deden het slechter dan de markt. Volgens Rosenschweiks analyse was dit te wijten aan de totaal verkeerde opzet van hun zogenaamd onderzoek. Ze namen bedrijven die het op dat moment goed deden, en gingen dan mensen interviewen die in die bedrijven werkten. Zo krijg je gegaranteerd een halo-effect. Een begrip dat al in 1920 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Edward Thorndick. Het betekent dat wanneer je een globale positieve indruk over iemand of iets hebt, je vervolgens de neiging hebt om ook andere deelaspecten positief te beoordelen. Dus, in het geval van Peters en Waterman, maakten ze de grote vergissing om aan te nemen dat wat in de interviews gezegd werd, waar was. Omdat het de 35 bedrijven op dat moment voor de wind ging, rationaliseerden de geïnterviewden dat het wel om goed leiderschap- en managementpraktijken moest gaan. Voetnoot dit noemt men ook wel hindsight bias, de neiging om terug te kijken naar het verleden en altijd oorzakelijke verbanden te vinden, ook al is er enorm veel willekeur mee gemoeid. Of deze causale verbanden juist zijn, kan nooit worden achterhaald. Causaliteit kan men wel met experimenten achterhalen, waarbij voorspellingen op voorhand worden gedaan en waarbij men kijkt of deze dan veelvuldig uitkomen. Einde voetnoot. Dit werd door de interviewers klakkeloos geloofd. Pieters gaf trouwens later toe dat hij zijn instinct en gezond verstand volgde, en dat hij altijd nog later data kon verzamelen, om zijn bevindingen te staven. Voorwaar een hoogst onwetenschappelijk aanpak. En waarom het zelfs geen oplichting noemen? Als klap op de vuurpijl gaf Pieters een ex-McKinsey-boy toe dat ze hun conclusie hadden geschreven voor ze de data analyseerden. Wat meer is, hij zou ook gezegd hebben, I confess, we faked the data, Fast Magazine, december 2001, door Pieters ontkend. Dit is niet mis te verstaan. Jim Collins, nog een ex-McKinsey consultant, is in hetzelfde bedje ziek, zo blijkt uit de naastige research van Rosenzweig. Zowel in het boek Build to Last, dat hij samen met Porras schreef, maar ook in het momenteel enorme populaire Good to Great, het staat helaas ook in mijn collectie, zei het wel in de Foute Boekenreeks ondertussen, Nochtans wisten Collins en Porras dat Peters en Waterman de terechte kritiek hadden gekregen dat ze na de feiten naar gemeenschappelijke succesfactoren hadden gezocht, en het onderzoek behept was met het halo-effect en de hindsight-bias. Hun aanvankelijke opzet was om bedrijven met elkaar te vergelijken op basis van hun aandelenkoers. Ze baseerden hun zogenaamd onderzoek slechts op krantenknipsels en interviews. Waarom trok Rosenzweik op onderzoek uit? Via CompuStat ging hij na wat de prestaties waren van 17 bedrijven en nu bleken de visionaire bedrijven het niet zo goed meer te doen. Acht bedrijven deden het beter dan Standard Poor's Top 500 Index en negen deden het veel slechter. Vijf jaar later bleven er slechts zes bedrijven over die het even goed deden als de Standard Poor's 500. Met het tweede boek van Jim Collins, Good to Great, was het niet beter gesteld. De bedrijven die het goed deden volgens Collins waren namelijk allemaal bedrijven in erg stabiele sectoren. Tot dan toe, trouwens. Wat Rosenzweig niet kon bevroeden, is dat door de financiële crisis ook een sector als de bank- en verzekeringssector plots een onstabiele sector bleek. En wat bleek nu? Eén van de bejubelde bedrijven uit Collins' Good to Great was Fannie Mae, Federal National Mortgage Association. Fannie Mae en Freddie Mac zijn de twee banken die, volgens velen, belangrijke veroorzakers waren van de wereldwijde kredietcrisis. Het zogenaamd Level 5 management van Fannie Mae bleek zes jaar achter een groots opgezet fraude te hebben gezeten en moest een schadevergoeding van ongeveer 400 miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse fiscus. Een top-trio van de bank Fannie Mae, CEO. Franklin Raines, CFO, Chief Financial Officer, Timothy Howard en Controller Lane Spencer werden beschuldigd van fraude met de winstcijfers om hun bonussen op te drijven. Er volgde een proces om 115 miljoen dollar aan bonussen terug te betalen, die tussen 1998 en 2004 werden uitbetaald, en een boete van 100 miljoen. Tijdens de kredietcrisis bleken ze ook tot over hun oren in de zogenaamde rommelkredieten te zitten, hypotheekleningen waarvan de terugbetaling erg onzeker is. Dit terwijl Collins level 5 definieerde als een mix van professionele wil en persoonlijke bescheidenheid. Richt zijn ambitie op het bedrijf, niet op zichzelf? Bladzijde 45 en... Ze zijn meer werkpaard dan circuspaard. Bladzijde 48 Mooie boodschappen die Jim Collins en co. brachten. Er zit natuurlijk iets van waarheid in als Collins stelt dat mensen bescheiden moeten blijven. Maar waar is de bescheidenheid bij Fannie Mae, die hij toch opnam in zijn great bedrijven? Als je met drie mensen 115 miljoen dollar aan bonussen opstrijkt in zes jaar... De neiging om hoera en eindelijk te roepen bij een boek als Good to Great is groot. Zulke boeken maken van het verleden een goed klinkend verhaal, maar hun conclusies zijn op slecht onderzoek gebaseerd en dus absoluut niet te vertrouwen. Professor Feitsma, emeritus hoogleraar organisatiekunde, stelde ooit over deze house management managementboeken: Veel wat nieuw is, is niet juist. En veel wat juist is, is niet nieuw. Citaat in Wegeman, 2007, bladzijde 114. Mensen zijn gewillige slachtoffers van goeroes, zelfverklaarde experts en toekomstvoorspellers. Verschillende auteurs maakten recent korte metten met een aantal van deze praktijken. Naast Phil Rosenzweig pleit ook het auteursduo Jeffrey Pfeffer en Robert Sutton voor meer evidence-based management. Hard Facts, Dangerous Half-Fruits and Total Nonsense Profiting from Evidence-Based Management is een boek dat voor mij een bron van inspiratie is. Een andere auteur werd me aanbevolen door iemand van het veelgeplaagde Fortis. Ach, ironie. Nassim Nicolas Taleb Voormalig effectenmakelaar, maar ondertussen hoogleraar onzekerheidskunde aan de Universiteit van Massachusetts, neemt in zijn boeken de belachelijke pogingen om de toekomst te voorspellen door economen en financieel analisten op de korrel. Fooled by Randomness en De Zwarte Zwaan, de impact van het hoogst onwaarschijnlijke. Deze auteurs zijn het over één ding eens. Ze stellen allen dat toevallige omstandigheden veel meer de financiële resultaten en overlevingskansen van bedrijven bepalen dan om het even wat, inclusief leiderschap, het hoofdthema van dit boek. Rosenzweig heeft het voornamelijk over de foute conclusies in populaire boeken en hoe ze onderhevig zijn aan het zogenaamde halo-effect. Pfeffer en Sutton nemen een aantal praktijken, zoals pay for performance en hypes zoals Warren talent, onder de loep. Taleb heeft mij volledig overtuigd van de onvoorspelbaarheid van vele gebeurtenissen met een enorme impact, en hij kan het weten als ex-effectenhandelaar. U hoeft het niet van mij aan te nemen, maar lees dan het boek De Zwarte Zwaan, dat weliswaar niet altijd gemakkelijk leest, maar erg vermakelijk is. Aan hem ontleende ik de term mediocristan en extremistan. Footnote met toestemming van auteur Taleb en de uitgeverij Nieuwezijds. Einde voetnoot die zo nu en dan opduiken in mijn boek. Met Mediocristan bedoelt hij een wereld waarin alles gemiddeld en voorspelbaar is, onderhevig aan modellen, meestal een klokkromme. Voetnoot. Klokkromme of normaalverdeling, of Gaussiaanse curve, best bekend als de Gausskurve. Met dan bedoelt hij de echte wereld. Unieke gebeurtenissen en omslagpunten bepalen onze huidige wereld. Door de globalisering kan een probleem bij een bank in Amerika een financiële lawine veroorzaken in de hele wereld, zoals door hem enkele jaren geleden trouwens voorspeld werd. Dit was volgens hem niet moeilijk te voorspellen, gelet op de feiten dat Fanny May erg risicovolle transacties deed, net zoals je kunt voorspellen dat onze wereld verder zal blijven bepaald worden door onvoorspelbare gebeurtenissen. Ongewild draagt hij bij tot een pleidooi voor flexibele leiders die niet al te hoog opgeven en strakke procedures, formele jaarlijkse beoordelingsprocessen, gausscurves en andere illusoire controle. Flexibele leiders moeten alert zijn, zich voortdurend voorbereiden op het onverwachte en dan bliksemsnel in staat zijn hun organisatie te mobiliseren. Stijlflexibiliteit of aanpassingsvermogen is dé rode draad in mijn boek rond leiderschap.